0: Olá, eu sou Rubens Salomão e está começando o programa especial de entrevista eleitoral do Departamento de Jornalismo do Centro de Comunicação, Turismo e Artes, CCTA, da Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. Estamos registrando a corrida eleitoral para a direção do CCTA 2020-2024 com a autorização da Comissão Eleitoral. Essa entrevista foi gravada no dia 21 de setembro de 2020. Foram convidadas a Chapa 1, CCTA de Todos para Todos, com o professor Vanildo Mouzinho, do DEM, Departamento de Educação Musical, como titular, e o professor Vitor Oliveira, do DAC, Departamento de Artes Cênicas, como vice, e a Chapa 2, CCTA de Todos, com o professor Ulisse Silva, do DEMUS, Departamento de Música, como titular, e a professora Fabiana Siqueira, do DJ, Departamento de Jornalismo, como vice. A primeira chapa a ser entrevistada será a Chapa 1, e depois a Chapa 2, seguindo o mesmo tempo. As perguntas foram elaboradas por nossa produção e contará com perguntas comuns às duas chapas e específicas que foram baseadas nas cartas propostas disponibilizadas. A comissão eleitoral estará acompanhando a entrevista e poderá ser consultada pela chapa caso ache necessário. Seguindo a ordem, estamos agora com a chapa 1, representada pelo professor Vanildo Mouzinho e professor Vitor Oliveira, que vão se apresentar dentro do tempo da entrevista. Vamos começar a contar o tempo a partir de agora.
1: Eu sou, eu sou o Vanildo Mouzinho Marinho, eu Sou da área de Música aqui do CCTA. É, minha trajetória aqui na UFPB vem de bastante tempo. Eu comecei é, como um aluno da primeira turma de graduação do Bacharelado de Música, depois fui servidor técnico-administrativo em 1989, ingressei como professor. A instituição, tem desenvolvido diversas atividades na área de ensino, pesquisa e extensão e na gestão, Administrativa, eu já fui vice-chefe de departamento de artes, coordenador do curso de educação artística, coordenador do curso de licenciatura em música e, atualmente, estou coordenador do Lamuse, onde nós temos a Sala Radegundes Feitosa. Desenvolvi também atividades ao longo da minha vida como músico, na Orquestra Sinfônica da Paraíba, na Orquestra Sinfônica da Bahia e
2: diversos grupos de câmera e bandas na área da percussão, que é a minha especialidade.
3: Olá, eu sou Vitor Oliveira, sou professor da Universidade Federal da Paraíba desde 2013. Aqui eu leciono para os cursos de graduação em dança, teatro e também para o mestrado em arte, prof. art. A minha área de interesse está circunscrita à composição coreográfica, à dramaturgia da cena e também à educação das relações étnico-raciais. Nesse contexto, eu desenvolvo atividades junto ao meu grupo de pesquisa, Cena Preta Quilombo, que busca estudar e analisar o impacto das referencialidades hegemônicas na formação dos artistas e o coletivo de dança Redemoinho da UFPB, um projeto de extensão que já foi contemplado com inúmeros editais, como editais do Sesc, do Banco do Nordeste, do Itaú Cultural e da própria universidade.
0: Vamos lá. De que forma os senhores pretendem implementar na administração
2: do centro melhorias práticas e factíveis na comunicação para a comunidade externa e interna? É, nós vamos realizar é,
1: todo um trabalho junto à nossa comunidade interna do CCTA né, do ponto de vista das mídias digitais. Isso é um fator bastante importante, prioridade nossa, da gente poder fazer com que toda a produção do CCTA ela possa ser, é, ter visibilidade com a comunidade da universidade, quer dizer, dentro da universidade, mas também com a comunidade externa. Né? A gente precisa fazer uma integração entre as diversas áreas do CCTA, os diversos cursos, os diversos departamentos, em que as nossas pesquisas, nossos projetos de extensão nossa produção artística, né? tudo que é produzido no CCTA consiga é, ser visibilizado, consiga atingir, consiga ir além dos muros da universidade, né? e para que a gente possa conhecer, e a partir daí a gente poder trabalhar nessa, nessa gestão de forma muito transparente, tanto internamente na universidade como externamente, além dos muros da, da nossa universidade. Se o professor Vitor quiser complementar, por favor.
3: Obrigado, professor Vanildo. É, um dos nossos pontos fundamentais é o, está relacionado com essa questão, o sistema de comunicação do nosso centro. É fundamental propiciar um espaço de divulgação das nossas atividades e o intercâmbio entre a universidade, CTA e a sociedade. E, para isso, se faz importante que a gente valorize os espaços laboratoriais. Então, é, como que a gente pode operar é, e aperfeiçoar né, os laboratórios que a gente tem, por exemplo, no setor da comunicação? Ilhas de edição, pensar em espaços de, de experiências nos estúdios, pensar numa relação efetiva com as mídias digitais... É, em laboratórios de fotografia. É, é fundamental a gente expandir nossa perspectiva através da comunicação com a sociedade e a aquisição de novos equipamentos e a gestão dos equipamentos que a gente possui e ainda vai possuir. É fundamental
2: para essa articulação. Ok, muito obrigado. Vamos para a próxima pergunta. Para além das propostas
0: de transparência dos gastos financeiros do centro e criação de comitês e grupos de trabalho,
2: quais são os critérios que sua gestão trabalhará para a distribuição dos recursos? É importante, numa gestão é, que vai trabalhar com a transparência, de
1: que toda a comunidade participe dessa discussão. Né? O orçamento que chega para nós a partir da universidade, a partir da reitoria, ele tem que ser discutido com os departamentos, com a comunidade, se fazer uma distribuição equânime desses, desses, desse orçamento né? e da autonomia para que os departamentos possam utilizar essa verba, dessa parte que cabe a cada um deles, de forma é, consciente, é, com essa autonomia que eu mencionei e com o apoio da gestão do centro. A direção do centro, junto com suas assessorias, elas vão orientar e trabalhar conjuntamente com os departamentos para que esse, essa, essa utilização essa, desse dinheiro, desse orçamento, seja feita da melhor forma possível. É, nós teremos assessoria de, que vai orientar a como, por exemplo, é, fazer os processos de licitação e compra, né? não, para não ocorrer, como já tem ocorrido algumas vezes, de que algum departamento deixe de utilizar toda a verba que lhe cabe por não ter orientação para instruir os processos de licitação e compra adequadamente. Então, isso é uma coisa muito importante da autonomia para que os departamentos utilizem a sua verba, a parte que cabe a cada um deles, de forma consciente, discutindo com a comunidade, com os, os envolvidos, né, com a própria comunidade do departamento, mas que o centro como um todo tenha muita... É, Seja disponibilizado para toda a comunidade, por exemplo, um portal de transparência, em que toda, todos da comunidade, os departamentos, eles estejam é, sempre conscientes e visualizando na, no portal da transparência, tendo ciência do valor que eles têm, do orçamento que eles têm, o que está sendo utilizado e quanto ainda lhe restam para que ele utilize a, até o final da, da, do período, né, que é, de períodos anuais. Então, é, é a transparência é uma coisa que a gente vai fazer nesse processo de gestão né? e trabalhar dessa forma para que todos tenham consciência do, da, do orçamento que cabe ao centro e que cabe a cada
3: parte do centro, a cada setor do centro. Sim, para a gente é fundamental essa descentralização de recursos como o professor Vanildo pontuou. É, é essencial criar capacidade de articulação, dos de departamentos para gerência dos recursos. É, é, a gente vai estabelecer e implementar estudos e debates com a comunidade do CTA de uma forma ampla e geral, a fim de capacitar os profissionais para a captação né, de recursos internos e externos ao UFB. E eu acho fundamental, sim, pontuar a criação do portal de transparência. É, durante muito tempo, a gente viveu sob uma gerência que não se deu no formato transparente. E o diferencial dessa chapa, dessa proposta de gestão, é a transparência. Isso estabelece diretrizes para a gente durante todo o nosso projeto.
0: Ah, muito obrigado. Vamos à próxima. Além da acessibilidade arquitetônica, quais outras ações administrativas serão implementadas para melhor integração dos estudantes com deficiência nas atividades do centro.
1: É, nós teremos, é, a partir dessa gestão, né, como você mencionou, a parte arquitetônica, de funcionar é, o elevador, que até hoje não funcionou, nesses 10 anos do nosso centro, por exemplo, mas, além disso, comitês de assessoria ou assessorias né, que, que possa fazer um trabalho constante é, permanente com toda a comunidade do CCTA de conscientização, de orientação para o trabalho, a recepção e saibam lidar da melhor forma com essas necessidades especiais. Então, é, a gente precisa trabalhar de uma forma muito transparente também nesse sentido, orientando as pessoas. né que Os professores tenham é, saibam como lidar com seus alunos e alunas que têm necessidades especiais, né que o corpo técnico-administrativo esteja junto com a gente nesse trabalho de orientação, de condução dessas pessoas, né? que a segurança que trabalha com a gente tenham também um treinamento para capacitá-los de orientar essas pessoas nos seus trajetos, né? é, fazer um, uma ampla divulgação, um trabalho também com alunos que possam auxiliar nesse processo junto com seus colegas. Então, são diversas essas possibilidades que a gente tem para que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor de recepção e de acolhimento dessas pessoas que têm necessidades especiais para o nosso centro. Então, isso é muito importante para a gente poder trabalhar cada vez da melhor forma, né? para a gente não passar situações de constrangimento, por exemplo, de pessoas que têm cadeirantes, por exemplo, que não têm condições de assistir a aula no primeiro andar num prédio que tem elevador e que não funciona. Então, isso é bastante importante. Então, dentro desse contexto todo, além das questões arquitetônicas, a gente tem que pensar também nessa preparação das pessoas para lidar com as pessoas com necessidades especiais. O professor Vitor pode complementar aí com algumas questões.
3: Obrigado, professor Vanildo. É, hoje, o que a gente percebe é que o CCTA não é um espaço de todos e para todos, tampouco. Não é um espaço para a diversidade. E aí, quando a gente fala de inclusão, a gente percebe um abismo, um abismo, sobretudo localizado entre as pessoas que ah, possuem algum tipo de deficiência. A gente chama atenção muitas das vezes para as deficiências físicas, mas a gente também não tem o suporte para a deficiência sensorial, tampouco para a deficiência intelectual. Daí, a nossa carta proposta traz ah, diretrizes para implementação implementação ah, de ações que dizem respeito à acessibilidade ampla. E, com isso, a gente está falando de, de um processo de inclusão. É, é necessário, por exemplo, colocar o, o computador, pra, o, o, o elevador, aliás, para funcionar, como o professor Vanildo pontuou, mas é igualmente necessário criar condições de acesso, de acessibilidade em diversas instâncias do nosso centro, o que está faltando. É necessário criar rampas de acesso, calçamento com chão tátil, ah, placas visuais, enfim. Existem tantas lacunas, são tantos processos excludentes que, que a gente precisa resolver com urgência e a gente vai resolver. O que a gente está querendo é propor um espaço que seja realmente coletivo, em que as pessoas se sintam incluídas e que ninguém se sinta excluído.
1: É, só queria pontuar mais uma coisa, que é o seguinte, importante também, nós temos alunos cegos é, no nosso centro, né, em alguns cursos. Então, é preciso pensar também forma de acessibilidade para, para essas pessoas, com essas necessidades, por exemplo, é, computadores com programas instalados de leitura, de texto. né? É, por exemplo, escrita bra Braille, se possa ter um processo aí, junto com a universidade, com setores, né, centro de educação estava com trabalho nessa direção, de, por exemplo, transcrever textos para o Braille. Né? Na área de música, por exemplo, existe projetos na UFRN trabalhando bastante tempo já, que é o MusiBraille Braille, de transcrições de música. Então, são várias as ações que vão ser feitas no sentido da gente é, prover o centro de condições para atender cada vez melhor as pessoas com essas necessidades especiais.
0: É, continuando as perguntas, assim, quais são os... Cri é, é, quais critérios serão adotados na sua gestão para avaliar a qualidade do ensino no centro e como será o diálogo com as demais esferas administrativas para corrigir e incentivar a eficiência do aprendizado?
1: É, veja, isso a gente... É, Éem discutido já atualmente, mas vai ter que se intensificar as formas é, de avaliação, por exemplo, junto à PRG, né, para a reitoria de Graduação, no caso da graduação, né, de ver que formas a gente falar deveremos cada vez mais implementar essas avaliações para a melhoria dos cursos. Nós precisamos ter uma assessoria de graduação que trabalhe conjuntamente com os diversos cursos que a gente tem, licenciatura, bacharelado. É, pensando na graduação, mas também a pós-graduação, mas essa essa assessoria de graduação, ela tem que trabalhar permanentemente fazendo a integração desses cursos, discutindo conjuntamente quais são as demandas e necessidades né, para que esses cursos funcionem cada vez da melhor forma, entendendo as características, as especificidades de cada curso, mas entendendo também que essa integração é possível. Então, pensar em projetos que possam alcançar a todos os cursos, uma atualização constante dos projetos pedagógicos, buscando formas inovadoras de elaborar esses projetos, procurando formas de trabalhar com os diversos componentes curriculares, de forma que a gente consiga é, ir além das disciplinas, pensando em processos em que os componentes curriculares sejam, por exemplo, trabalhados por módulos, também pensando na possibilidade de o tempo de estudo dos alunos, o tempo de trabalho que eles desenvolvem fora da sala de aula também possa ser computado ou, ou compatibilizado dentro da carga horária de trabalho desses alunos. Então, são várias as possibilidades. Mas, claro, isso tem que ser discutido, tem que ser planejado, trabalhado conjuntamente, trabalhado junto com a PRG, né, buscando atender a, a, as instâncias necessárias, atingir as instâncias necessárias para que eles tenham um apoio necessário que a gente precisa. Então, isso é uma coisa muito importante, é justamente a gente dar esse acompanhamento e poder apoiar os cursos nas necessidades que eles têm para que cada vez mais eles consigam atender aos anseios que eles têm dentro de cada curso. Por exemplo, quando a gente pensa no Enade, apoiar os alunos que vão fazer essa prova para que eles consigam desenvolver bem, fazer bem de maneira consciente essa avaliação, isso vai reverter na avaliação do curso, né? é auxiliar os cursos que vão ser avaliados por comissões de avaliação do Inep, por exemplo, que vem para cá, para trabalhar nessas avaliações de
2: curso, então a gente poder estar tá sempre junto, acompanhando e atendendo as necessidades desses cursos. Vitor, complementar?
3: É, acho que a questão do diálogo permanente entre assessoria de, de graduação... E as coordenações é, é um ponto que, que é bastante importante. Por que eu digo isso? Porque existem diretrizes nacionais né, para a educação no ensino superior. Não somos nós quem criamos essas diretrizes. Processos avaliativos são implementados pelo Ministério da Educação. Mas, muitas das vezes, os cursos, as coordenações, não... Ah, não possuem acesso a essas informações. E o que ocorre é uma desqualificação dos cursos, de um modo bem geral. É necessário que haja uma articulação, um diálogo eficiente entre assessorias de graduação e as coordenações, com relação às demandas que são apontadas nas diretrizes. Ano que vem... Vai ser, vai ser exigido né o teto máximo de exigência para que todos os, os cursos de graduação apresentem a extensão como processo de curricularização. E é um debate ausente, muito ausente, em diversos departamentos do nosso CCTA. Debates como esses têm que ser engendrados e fomentados pela assessoria de graduação. Os coordenadores precisam saber, conhecer as diretrizes que regulamentam o ensino do ensino superior. E o que a gente promete é uma assessoria que esteja mais presente em diálogo eficiente com as coordenações.
0: Muito obrigado. por é, caso do tempo, eu vou passar para as perguntas específicas. Aí, qualquer coisa, a gente volta para as comuns é, em seguida. Considerando a carta proposta da Chapa, que contém mais de 30 páginas de conteúdo... Como não imaginar de dizer que não são só, só diretrizes, que é uma desculpa para colocar vários conceitos em busca de voto e não garantir o cumprimento do que foi escrito? Em,
1: não, em nenhum momento a carta foi construída com esse pensamento que você menciona. A carta foi, pró, é, vamos dizer assim, elaborada por um coletivo que pensou em cada ponto desse que está lá, para que tudo isso ele vai ser pensado a partir do momento que a gente assumir essa gestão. Né? Todos os itens que estão nessa carta, eles são importantes para a gente poder desenvolver uma gestão realmente é, que discute, vamos dizer, uma gestão realmente democrática, transparente, plural, e que ela é inclusiva. Então, tudo que está lá é importante. Eu não, eu não, bom, enfim, ela não, não foi colocada como você disse, como você colocou. Nós pensamos o quê? Na administração geral, na graduação, na pós-graduação, ensino, pesquisa, extensão, acessibilidade, como já nós comentamos aqui, né? é, a infraestrutura, importante isso, e está na nossa, discriminado lá nossas metas, gestão financeira, proteção e fortalecimento dos equipamentos culturais, coordenação e otimização dos recursos humanos, comitê de apoio aos estudantes, né? é, fortalecimento da biblioteca, participação na cena das políticas públicas, parceria no setor produtivo municipal, estadual e federal, interiorização das nossas ações pelo interior do Estado, internacionalização, poder levar as nossas atividades para outros países, fazer convênios, buscar nesses convênios, trazer pessoas de outros países para cá para trabalhar com a gente, levar pessoas, enviar pessoas do nosso, da nossa comunidade, alunos e professores também, ações articuladas com as políticas da administração central, para incrementar as bolsas, por exemplo, de estágio, de PIBIC, PIBID, etc. Pesquisa, ensino e extensão, e essas bolsas têm chegado, mas a gente precisa ampliar cada vez mais esse número. Né? Políticas e ações para a promoção da sustentabilidade, por exemplo, e o meio ambiente. Né? Trabalhar com o sistema de redes, como comentamos no início, né? sites e redes de comunicação para a comunidade. Melhorar esse sistema, quer dizer, realmente botar para funcionar esse sistema de internet, por exemplo, né? E, enfim, todos esses pontos que estão colocados aqui são pontos que serão trabalhados durante a gestão, serão implementados durante a gestão. Então, isso é um compromisso nosso. Tudo que está nesta nossa carta proposta, ela vai ser realizada a partir do momento que a gente assumir essa gestão.
0: Tá certo, muito obrigado, fico extremamente honrado pela paciência, pela colaboração e pelo conteúdo que vocês trouxeram, é, fico honrado, e a gente finaliza em 21 e 10, 20 minutos e 10 segundos, que vai ser o tempo para a próxima chapa.
3: Ok, obrigado, eu queria agradecer por esse espaço, é muito importante a gente ter ciclos de discussão sobre as propostas da chapa, enfim, espaços de debate, de conversação e de aprimoramento. É muito importante que a gente conheça as propostas de cada chapa e vote conscientemente. Obrigado por esse espaço.
1: É, quero agradecer também a participação e o convite para essa conversa e solicitar que todos leiam a nossa carta e vejam lá, verifiquem que realmente tudo que está colocado lá são ações necessárias e importantes para a gente mudar esse centro. Nós temos coisas importantes no centro que funcionam, essas serão preservadas e melhoradas, mas aquilo que não vem funcionando é um compromisso nosso melhorar, mudar e fazer funcionar com transparência e de forma democrática.
2: Obrigado, boa noite a todos e todas. E seguindo a ordem, estamos agora com a Chapa 2
0: representada pelo professor Ulisses e a professora Fabiano Siqueira que vão se apresentar durante
2: o tempo da entrevista. E vai começar a partir de agora.
4: Olá, pessoal. Aqui é o professor Ulisses, professor do Departamento de Música e candidato da Chapa 2, CCTA de todos, para a direção do CCTA para os próximos é, quatro anos. E agradecer primeiramente o convite da professora Soli do Rubem para participar desse podcast. É um prazer estar aqui, poder esclarecer, enfim, responder pergunta, as perguntas de todos vocês, e dizer que o compromisso da nossa chapa é a de exercer uma gestão acadêmica, né? fundamentada na ética, na transparência, enfim, na responsabilidade individual, institucional, comprometida com o diálogo, né? com todos os segmentos é, do nosso centro, docentes, técnicos, discentes, é, e fazer uma gestão... Inclusive uma gestão imparcial. Vou passar então para a professora Fabiana se
2: apresentar.
5: Olá, pessoal! É muito bom estar aqui, poder divulgar é, as nossas propostas para que todos saibam, né? Porque a gente está nesse momento é, distanciado fisicamente, né? Por conta da pandemia. Então agradeço demais a oportunidade. Professor Dinati, professora Suli, né? o Dejor de uma forma geral, por estar aqui é, falando sobre as nossas propostas. né Eu sou a professora Fabiana, sou do departamento de jornalismo, sou, fui coordenadora do curso, né Eu tive que me afastar agora por conta das eleições, fui antes vice-coordenadora do curso, sou formada em jornalismo, tenho mestrado em engenharia de produção na área de qualidade e produtividade, onde pude estudar a questão da importância do ambiente de trabalho, do clima organizacional para a qualidade, né? para exercer a qualidade em serviços. No caso da gente, é questão da educação. E tenho doutorado em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, com doutorado Sanduíche na Universidade Complutense de Madrid. E assim como o professor Ulisses falou, a nossa proposta é justamente né, por uma gestão inclusiva por uma gestão que une, integre o CCTA como um todo, integre os cursos do CCTA, os alunos do CCTA, os professores, os servidores técnico-administrativos, nós temos várias questões que a gente pode trabalhar de uma forma mais unida, né? mais integrada, saber o que um desenvolve e o que o outro desenvolve, né? a parte de comunicação entre os departamentos, entre os cursos, Vou passar, então, já a palavra para Rubem, né? Eu acho que é, seria interessante a questão das perguntas. Não sei se o professor quer complementar alguma Muito fala. bem.
4: Pode ir para as perguntas.
0: Vamos lá. É, de que forma os senhores pretendem implementar na administração do centro melhorias práticas e factíveis na comunicação para a comunidade externa e interna?
4: Muito bem. É uma excelente pergunta. É, bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é... Melhorar o centro, a administração do centro, para que a gente consiga, então, atingir os departamentos. E aí, dialogar com os departamentos, é, todos, né? A demanda de todos de todos eles, demandas específicas, assim. E se tratando da comunicação, é, a gente já tem empenhado agora, recentemente, a compra de equipamentos, né, que vai ser os cursos de é, rádio, jornalismo, cinema, enfim. Digitalizar o estudo de TV, a gente sabe que os, o departamento tem demandas com relação a, a espaço, né, aos espaços. Isso é uma coisa que é, de certa forma, um, um problema do centro como um todo, né? o centro vem crescendo de forma muito rápida e, e espaço é o que a gente precisa agora, nesse momento. Em breve, a gente acha que isso vai... É melhorar um pouco com a abertura da escola de música, é desafogar um pouco o centro, então, melhorar esse aspecto da comunicação. É, a gente precisa é, melhorar o curso, né, a questão de equipamentos, compra de equipamentos, é, de, de melhoria dos é, laboratórios do curso, para que a gente possa atrair, então, mais alunos. Né? A gente precisa atrair alunos e melhorar a retenção desses alunos nos nossos cursos é, e nos cursos de comunicação também, e melhor, fazer com que esses alunos saiam daqui melhor preparados, é, e para isso a gente precisa é, de melhores condições é, de trabalho, de, de aula, na sala de aula, nos laboratórios, enfim, equipamentos de última geração, é, enfim, equipar o curso como
2: um todo.
5: E nós temos também uma proposta bem factível, que é a criação de uma agência integrada de comunicação e imprensa. E essa agência vai servir também de campo de estágio para os alunos né da área de comunicação e de outras áreas que tenham afinidades. né E essa agência será integrada também com as assessorias de extensão, com assessoria de graduação, de pós-graduação para auxiliar nessa divulgação e nessa comunicação interna, que nós precisamos melhorar, nós precisamos saber o que cada um faz. Tem professores que fazem, lançam livros, tem professores que participam de eventos, tem professores que coordenam núcleos muito importantes dentro do CCTA e a gente não sabe. Então, a gente precisa melhorar essa comunicação interna e externa também, porque no momento que a gente organiza eventos, às vezes até eventos internacionais dentro do CCTA, a gente precisa da visibilidade externa e tendo uma agência integrada, né, nós temos tudo lá no centro, né? nós temos a parte de artes, nós temos a parte de comunicação, nós temos os cursos lá de hotelaria né, e de turismo, que também eh, tem, tem questões bem específicas e que podem atuar também de uma forma conjunta, então a gente pode integrar melhor o centro pensando dessa forma, essa é uma Proposta, quando você pergunta, factível? Essa é uma das ações que a gente pre pretende colocar em prática. Essa
4: integração entre os cursos, né, que a gente propõe, enfim, é, e eventos, né, com, com assessoria de comunicação, fazendo essa essa divulgação, né, a gente conversando ainda hoje com com é, servidores, enfim, técnicos de outros cursos e alunos. Assim, a gente pode usar os alunos, né, de, de comunicação, o conhecimento dos alunos de comunicação, os cursos de comunicação, em todas as áreas do centro, né, é, porque a gente tem a faca e o queijo na mão, a gente tem a arte, tem a comunicação, então a gente pode criar estágios, enfim, tem toda uma gama de, 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 de possibilidades aí para utilizar os nossos cursos de comunicação.
0: Ok, muito obrigado, vamos para a próxima pergunta. Para além das propostas de transparência dos gastos financeiros do centro e criação de comitês e grupos de trabalho, quais são os critérios que sua gestão trabalhará para a distribuição dos recursos?
4: Veja bem, é, Ruben, é, os recursos da universidade eles estão é, sendo achatados ano a ano. Então, isso requer que a gente faça um planejamento muito minucioso desses recursos, justamente para que a gente possa empregá-los da melhor forma. Então, eu sou muito fã da organização, eu sou um pessoal organizado, a professora Fabiana também, e a gente quer criar e planejar, né, criar demanda e planejar os gastos do centro, de forma que, quando qualquer recurso chegue nas nossas mãos, eles sejam empregados de uma melhor forma, de uma forma... É, que vá de fato, atender as demandas do centro. A gente precisa, depois, sentar de alguma forma e discutir eh, o, a, a plataforma, né, a, a matriz orçamentária do centro, né, reunir o CTA, e discutir se ela é atual. Né? Talvez a gente precise atualizar a matriz. Hoje, a matriz orçamentária do centro ela, ela é um espelho da matriz orçamentária da reitoria, é que fica com 30% para o centro e divide os, os outros 70% entre os departamentos. É, todos eles têm um piso mínimo e depois é dividido de acordo com o número de professores e alunos. Bom, talvez isso é, precisa ser mudado. Né? A gente tem é, as assessorias que precisam ser atendidas também, é, a gente tem a pós-graduação, né, o mestrado profissional em jornalismo, que também precisa de recursos oriundos do centro. A gente tem alguns laboratórios de maior porte que também precisa desses, desses recursos. Então, sim, eu acho que a principal, é, a principal medida é nos organizarmos para que quando esse recurso é, chegue nas nossas mãos, a gente empregue da melhor maneira possível. Há também a possibilidade de captação de recurso fora é o caso agora da unidade hospital, é, de hospitalidade, né, do DTH, que foi é, também feito captação é, externa de recursos, isso é possível, né, é, recursos oriund, oriundos de, de, de agências de fomento, enfim, da CAPES para pós-graduação, que também já é um recurso quase inexistente, mas, enfim, a gente se articular para conseguir o maior número, é, maior maiores recursos, né, o maior número de recursos oriundos de fora da universidade e fazer o melhor uso dos recursos que a gente tem.
5: A gente precisa, né, no caso, de ter essa lista de prioridades. Né, numa organização, como o professor falou, a gente vai poder é, sentar, discutirmos juntos quais são as prioridades do centro, quais os investimentos que o centro precisa, que cada curso precisa, que cada departamento precisa ver essa divisão, como ele falou, né, dos recursos, e a gente também quer colocar esses recursos de uma forma bem clara lá na página do CCTA, né, uma espécie de portal de transparência, e também que isso possa ser acessado uh, via aplicativo. Né? Nós temos aí no, na universidade uh, pessoas que desenvolvem aplicativos, desenvolver, inclusive, do Enex, porque a gente não pode desenvolver aplicativos né, voltados para o centro, numa parceria né, com outros, outros centros. Eu acho que isso são questões bem viáveis. E
4: aí, bem, é, é, complementando a fala da professora, né, a transparência ela vai além da transparência do orçamento, mas vai até a transparência das ações que são feitas no centro, e dessa forma a gente consegue envolver os segmentos da, da, do centro, né, os três segmentos, nessa tomada de decisão também. Né, e isso é, faz com que esses recursos sejam melhor empregados, empregados de forma... É, que a comunidade, de fato, precisa e enxerga como necessário.
0: Tá certo, tá, certo, tá certo, muito obrigado. A próxima é, além da acessibilidade arquitetônica, quais outras ações administrativas serão implementadas para a melhor integração dos estudantes com deficiência nas atividades
2: do centro? Bom, é,
4: a gente planeja uma coisa que não tem é, no centro são é, rampas de acesso, e às vezes rampas é, é, bastante simples de serem, de serem feitas, né? ou às vezes até pavimentadas, né? que a gente precisa é, fazer uma vez que os elevadores que a gente tem no centro, ou o elevador que a gente tem no centro, não funciona, está embargado pela justiça, provavelmente não deva funcionar no futuro próximo, já que nenhum elevador na UFDB funciona. É, a gente precisa é, sinalizar o CCTA de forma que pessoas com deficiência visual, não só física, mas visual também, possa é, ter acesso a, ao centro. A gente precisa cuidar das mães, né, com crianças, é, equipar o centro com trocadores, enfim, com uma brinquedoteca, alguma coisa que a gente cria essa acessibilidade para mães também, né? porque às vezes muita mãe desiste do curso, porque não tem onde é, deixar os filhos. Enfim, a gente precisa mapear todo o CCTA, é, os cursos, ver que é que os cursos precisam, que cursos precisariam mudar de espaço, justamente porque alunos ou professores não conseguem é, ter acesso é, a eles. E eu acredito que acesso de uma forma geral também, uma melhor divulgação das ações do centro, enfim, falando mais de uma acessibilidade geral.
5: E na parte assim, de graduação, né, de pós-graduação, de estimular através das assessorias, né? Ah, o fornecimento de materiais que realmente as pessoas que têm deficiência, no caso, que têm deficiência visual, elas possam uh, ter acesso a esse, a esse conteúdo. Muitas vezes, por exemplo, um PDF, ele, a pessoa não consegue, é, pelo leitor de tela, visualizar aquele conteúdo. Então, ter uma orientação nesse sentido para que os professores também sejam sensíveis né, a essa questão. Também criação de uma espécie de comitê que existe já na universidade, mas a gente queria implantar também no CCTA um comitê de inclusão e acessibilidade para ouvir as demandas desses alunos, nós também temos professores, né? então a gente precisa pensar uh, no CCTA de uma forma mais integrada, né? não na, só nessa parte arquitetônica, mas também em todas essas outras ações que a gente precisa fazer para melhorar o CCTA, para ele ser mais acolhedor para todos e que, pra, que as pessoas possam estudar, que possam trabalhar né, em todos os sentidos, não ter um impedimento né, nesse sentido de você ser barrado por alguma dificuldade que você tem ali, seja para acessar o conteúdo ou seja para você chegar e ter acesso à sala de aula. Então, isso tudo a gente precisa pensar e refletir. Né, são uma série de ações que a gente está pensando e quer colocar, de fato, em prática.
0: Olá, é, a próxima pergunta vai ser... Quais dos critérios serão adotados na sua gestão para avaliar a qualidade do ensino no centro e como será o diálogo com as demais esferas administrativas para corrigir e incentivar a eficiência do aprendizado? Rubem,
4: é, a direção de centro, ela precisa estar em constante diálogo com os cursos, né, com, com os coordenadores de cursos, com os chefes de departamentos, né, é, observando de perto o rendimento né, dos alunos, é, o potencial desses cursos, é, o quanto esses cursos estão atuais, mudando, é, repensando, discutindo a grade curricular é, dos cursos que a gente tem é, dentro do centro, né, medindo a qualidade deles, é, monitorando né, é, esses os alunos, os egressos né, desses cursos, é, porque é importante a gente, que a gente saiba se os nossos alunos estão, de fato, sendo empregados né, ou, ou se, se eles é, estão saindo daqui para o mercado de trabalho. A gente precisa criar formas, é, medidas como disciplina de empreendedorismo, para que eles é, comecem a pensar em carreira, enfim, a gente precisa é, que eles entendam o universo que eles estão entrando, o mundo está o mundo em constante é, mudança, né? os tempos atuais são diferentes, enfim, é, aquela ideia de carreira é, como a gente tinha no passado é diferente hoje, e a gente precisa também ouvir os alunos, saber o que é que os alunos estão pensando do curso, né? está atendendo às expectativas desses alunos, né? a gente é, precisa criar fóruns de discussão nesse sentido que a gente precisa é, ouvir os alunos trazer dialogar com, com os alunos também e não só eles mas professores enfim para saber o que é que falta né a gente precisa conversar por que é que alguns cursos é, tem problema com retenção é que alguns cursos não tem é, chamado alunos o que é que está faltando aí é, para esses cursos, para que eles, eles é, enfim, tenham melhor avaliação, é, que seja a parte financeira, de, de, de suporte, né, de dar apoio ao curso, de equipamentos, de laboratórios, enfim, é, o tempo está acabando aí. É, a professora Fabiana também quiser complementar.
5: Sim, sim, essa questão é, ela é bem importante, a gente tem instrumentos para fazer avaliação, a gente já fez alguns diagnósticos, a universidade ela tem pesquisas sobre essa questão, por exemplo, da evasão, mas a gente pode desenvolver melhor isso dentro do centro, né? dentro do CCTA, de um, um diagnóstico mais preciso, né? às vezes para detectar por que, que o aluno está evadindo de determinado curso, de outro menos, porque o que está acontecendo? A partir de que período isso está acontecendo? Os coordenadores, eles têm uma vivência e visualizam a situação, não só isso na, na graduação, como na pós-graduação também. Mas a gente pode integrar essas ferramentas para a gente ter dados né, e poder ah, buscar soluções para os problemas, porque às vezes a realidade de um curso é uma, a evasão que acontece lá é por alguma questão específica e em outro, por outro motivo ou às vezes o aluno em determinado curso tem alguma dificuldade, e em outro a dificuldade é por outra questão, às vezes é um laboratório, alguma outra questão que desmotiva a pessoa de estar ali, então a gente precisa saber mapear as realidades, os problemas que, que o centro tem, para a gente ver e atacar os problemas, né? tentar solucionar da melhor forma possível, e eu acho que, como o professor falou, é muito na base do diálogo, o diálogo ele é fundamental, para além dos instrumentos de pesquisa, que a gente pode realizar para ter esses diagnósticos, a conversa, estabelecer novos canais de comunicação dentro do CCTA, né, que as pessoas possam dialogar e chegar de uma forma mais direta né, com, com, as, com as questões que, que tenham para colocar para a gente. Então, eu acho que isso é importante, né, ter esse mapeamento e ter um diálogo cada vez maior e melhor para a gente ser mais integrado. É.
0: É, Para finalizar, essa última pergunta vai ser específica e vocês podem também, é, no tempo final, agradecer e fazer as considerações finais. A chapa possui como titular o atual vice-diretor do centro e em sua proposta cita seis pontos de ações realizadas. O que garante a execução dos mais de 40 pontos propostos?
4: Estão me ouvindo? Estão, né? Desliguei o microfone. É... Muito bem. A nossa carta proposta, ela foi construída ao longo desses quatro anos. Ela não foi uma carta construída por um grupo fechado ou, ou escolhido para tal. Foi ouvindo é, pessoas que passaram pelo centro, pessoas que, que pararam na minha sala para conversar, para dar uma sugestão, enfim. É, e, e essas ações que a gente fez nesse, nessa, nessa gestão que, que se finda agora, estavam na nossa carta-programa há quatro anos atrás. Nada do que está aqui na nossa carta é, é, parece é, demais, assim, ou, ou, ou parece muito além da, do que é possível. A gente teve esse cuidado de colocar na carta o que, de fato, era possível fazer nesses quatro anos. A gente quer, no, no fim desses quatro anos, é, ticar cada um desses itens que está aqui na nossa carta e dar isso como concluído, com organização, com transparência, com diálogo e com inclusão. Com a ajuda de todos vocês, quero agradecer então a participação de todos, o convite é, para a nossa chapa estar aqui é, falando sobre as nossas
2: propostas, apresentando nossas propostas.
0: Muito obrigado, fico extremamente honrado pela, pela conversa, pela entrevista. É, lembrando que vai estar tudo disponível assim que a Comissão Eleitoral é, fazer a apuração também de toda a entrevista. Agradecemos a participação de ambas as chapas nesse processo democrático. Obrigado, professor Vanildo Mouzinho, professor Victor Oliveira, professor Lice Silva e professora Fabiana Sequeira. E também agradecemos a participação dos membros da Comissão Eleitoral, professor Elinho e a técnica administrativa Suzy Kine, da Biblioteca Setorial do CCTA. Além da presença da chefia do Dejó, professor Dinarte Varela e professora Sueli Mouz. As eleições ocorrerão no dia 30 de setembro de 2020. 8 às 21 horas, através do sistema SIG Eleições disponível no SIGAR, que é o sistema acadêmico da UFPB. Agradecemos a todos que estão nos escutando e desejamos a sua participação nesse processo democrático de escolha do nosso diretor de centro. Muito obrigado a todos e até a próxima edição.